0: Empezamos un nuevo año con muchísimas metas por delante. Que si cambio de trabajo, que si viajo, que si quedo embarazada, que si me caso, si rompo con esa relación tóxica, o incluso si restauro aquellas relaciones que están rotas. Pero de pronto nos topamos con un gigante y este gigante evita o nos pone difícil que esas metas se puedan alcanzar. Y este gigante es la postergación. Y de pronto esas metas que teníamos tanto empeño en ella cuando comenzó el año, se van alejando, se van alejando y el año se nos va envueltos en mil excusas que nos alejan de nuestros sueños y de nuestros deseos. Bienvenidos al episodio 1, estoy tan feliz de dar inicio a este podcast, yo soy Lola y esto es La Libreta de Lola, el podcast. Creo que la mejor forma de haber iniciado este podcast fue con este tema de ya basta de postergar porque he sido víctima de la postergación por mucho tiempo y este era un proyecto que se venía gestando hace mucho tiempo, puedo decir casi dos años y por temas externos y también por mí misma no le había terminado de dar forma, pero yo misma me dije ya basta, ya basta de postergar, ya basta de dejar para después aquellas cosas que tú amas y que tú sabes que tienes que hacer. Entonces quise comenzar el podcast, el episodio número uno, hablando de un tema del cual todos somos víctimas y que debemos de aprender a identificar para poder superarlo. Y si nos vamos a una definición un poco más técnica de qué es postergar, pudiéramos decir que postergar no es más que perder el tiempo en lugar de hacer algo productivo. O sea, es una persona que posterga, es alguien que busca una gratificación instantánea. Por ejemplo, alguien que sabe que tiene que terminar un trabajo para la universidad, pero en lugar de ello, se va para el cine con los amigos. Normal, como diríamos. O esa persona que debe arreglar su habitación o limpiar la casa, pero mejor se pone a ver Instagram o se pone a ver la televisión. O en mi caso, que yo todo lo resuelvo durmiendo. Yo de verdad, cuando tengo muchas cosas que hacer, me da sueño. Cuando no sé qué hacer, me da sueño. Cuando tengo muchos problemas, me acuesto a dormir para a nivelar mi, mi mente y poder encontrar soluciones. Y postergar no es más que una pésima gestión del tiempo. Muchas veces decimos que no logramos las cosas porque no tenemos el tiempo, que nos es difícil porque tenemos muchas cosas, el día no nos da. Pero yo creo que más que eso. Lo que nos pasa es que tenemos una pésima gestión de nuestro tiempo. No sabemos priorizar aquellas cosas que nos van a llevar a nosotros a alcanzar esas metas que tenemos y preferimos quedarnos en ese estado de gratificación instantánea que nos envuelve, es bueno, nos sentimos bien, pero a la larga esas metas, esos sueños o esas cosas que tenemos que hacer nos van a pasar factura. Y por eso te quiero hablar eh, brevemente de qué cosas provoca el tú postergar y el tú hacer de la postergación un estilo de vida. Y lo primero, lo primero que la postergación provoca en ti es que te suben los niveles del estrés. O sea, automáticamente tú haces todo de prisa y tú dejas para último momento todas las cosas que tienes que hacer. ¿Qué va a hacer eso? Te va a hacer sentir ansioso y ahí vas a empezar tú que no tengo tiempo, que estoy sofocado, que estoy ansioso, pero es porque postergaste quizás esa tarea que tenías que hacer o, o esa llamada que debías hacer o ese trabajo que tenías que hacer y como tienes que hacerlo todo deprisa y en último momento, pues te sientes muy ansioso. Otra de las cosas que provoca el postergar o el hacer de la postergación un estilo de vida es que afecta a nuestra reputación. Yo he visto personas y lamentablemente puedo decir que conozco personas tan talentosas con tanto futuro por delante pero tienen un tema tan serio con lo de cumplir con las cosas que prometen en el tiempo que lo prometen que eso hace que la confianza hacia ellos, la confianza de los demás hacia ellos se vaya perdiendo y ya tú ves que esa persona se conoce en el grupo como el que siempre llega tarde como el que nunca cumple con lo que dice que va a hacer con la persona que dijo hace un tiempo que iba a alcanzar tal meta, pero han pasado como cinco años, no le he visto que haya dado ni siquiera un paso. El tú no comprometerte con lo que tú profesas, o el tú no comprometerte con esos sueños y con esas metas, va a afectar tu reputación. Otra de las cosas que provoca el postergar, o el hacer la postergación un estilo de vida, es baja autoestima. ¿Por qué? Porque las personas que sufrimos de postergar, y ahí me incluyo, eh, sufrimos mucho con esto y padecemos mucho esto. Porque como no logramos los objetivos en el tiempo que nos los pusimos, nos hace sentir como que no somos capaces o como que no vamos a llegar a alcanzar esa meta. Y es muchas veces porque nos confiamos. Eh, nos confiamos en los tiempos, nos confiamos en que podemos hacer las cosas en el menor tiempo que amerita, y al final nos damos cuenta que todo lo cae encima en último momento y no podemos lograr eso que nos propusimos en el tiempo que nosotros dijimos que lo íbamos a hacer. Entonces, eso provoca esa baja autoestima de que, conchale, yo no voy a ser capaz de lograr esto, no voy a alcanzar esta meta porque soy así. Entonces, nos mantenemos como en un círculo vicioso de frustraciones. Y no es más por no autodisciplinarnos y no decir, yo voy a lograr esto, voy a dar los pasos necesarios para alcanzarlo y voy a tratar de eliminar cualquier distracción que haya a mi alrededor. Otra cosa que provoca el tú hacer de la postergación un estilo de vida es que nuestra toma de decisiones se ve afectada. ¿Por qué? Porque si dejamos todo para último y si hacemos las cosas a la carrera, nuestras decisiones van a ser pobres porque van a ser como en la marcha, como que bueno, yo tengo tapa mañana, esto es lo que hay, esto es lo que yo voy a coger. Y, y no nos va a dar tiempo pues a nosotros poder detenernos, analizar los pros, los contras, lo que más nos conviene y nos hace vivir una vida, como yo pudiera decir, por debajo de nuestro potencial, una vida promedio. Yo creo que cada uno de nosotros tenemos grandeza en nuestro corazón, tenemos grandeza en nuestra vida. Para nosotros vivir por debajo del potencial que Dios puso en nosotros, para vivir por debajo de incluso nuestros sueños. A veces tenemos sueños tan grandes que sentimos miedo o no nos sentimos preparados para lograrlos. Y por eso lo vamos postergando. A veces yo me, o sea, me preguntaría: ¿qué estamos postergando en nuestra vida? ¿Qué estamos postergando? Quizás romper esas relaciones que no nos llevan a ningún lugar, que nos mantienen dando vuelta en círculos. ¿Qué estamos postergando? Quizás alejarnos de ciertas amistades que nos, que nos alejan de quienes somos, que nos alejan de nuestros valores, de nuestros ideales de vida. ¿Qué estamos postergando? Quizás salir de ese trabajo en el momento justo porque tienes temor de qué va a pasar de cómo te vas a sustentar, de decir un no a tiempo. Es lamentable cómo personas son tan fáciles de mover porque no saben decir que no, quizás no quieren salir en ese momento, no desean compartir con nadie, quieren hacer una, una tarea, un trabajo, lo que sea, o invertir tiempo en su sueño, pero porque alguien lo llamó, que vamos a salir, que hay un junte, se van y van postergando todas esas cosas que tienen que hacer porque no saben decir que no a veces postergamos vivir porque nos envolvemos tanto en el sistema de la vida nos envolvemos tanto en lo que tenemos que hacer en lo urgente que dejamos de vivir aquellas cosas que son importantes eh, a veces dejamos de vivir los planes de Dios para nuestra vida a veces dejamos de vivir tiempos de calidad con nuestra familia yo eh, últimamente le estoy dando mucha prioridad a pasar tiempo de calidad con mi familia, luego, luego que me casé. Eh, ya no estoy con ellos todos los días como antes, pero trato de el poco tiempo que paso con ellos en la semana, pues reírme con ellos, eh, quedarme mirándolos, ver sus gestos, como memorizar cada una de sus palabras para... Atesorar esos recuerdos en, en mi mente porque al final, el día que ellos no estén, o que yo no esté lo que me quedará de ellos es lo que viví con ellos y lo que les quedará de mí. Fueron esos momentos que compartieron conmigo, entonces muchas veces nos envolvemos tanto en el día a día, nos envolvemos tanto en los afanes que nos olvidamos y postergamos vivir y postergamos hacer aquellas cosas que son realmente importantes que le dan valor a nuestra vida pero no todo está perdido <ríe> y quiero hablarte de algunas cosas algunos puntos específicamente cuatro puntos que te pueden ayudar a tu dejar de postergar eh, a mí me han ayudado a mí me están ayudando no te hablo desde una posición en la cual ya lo logré ya soy perfecta y ya no postergo nada todos tenemos un talón de Aquiles en el cual postergamos cosas y lo importante es que tú aprendas a identificarlo y que cuando los identifiques y los entiendas, pues te comprometas con superarlos porque peor es que te pases la vida sin darte cuenta de nada o que peor aún sepas lo que tienes que hacer, sabes que estás postergando, pero aún así sigues envuelto en ese, en ese círculo. Algunos puntos que me están ayudando a dejar de postergar y que quiero compartir contigo para que ver si te pueden ayudar a ti a que identifiques qué cosas estás postergando que debes de dejar de postergar y empezar a accionar. El primero es tener una dirección clara de hacia dónde vamos. Por ejemplo, yo estuve escuchando en estos días un masterclass de Vive Smart y ellos decían que la claridad nos da velocidad. Y la pregunta aquí es, ¿en qué debes tener claridad? Hay un dicho que dice que el que no sabe para dónde va, ya llegó. Y por eso debemos tener claro o aprender a tener claridad en lo que queremos para nuestra vida y en lo que no queremos también. Porque muchas veces somos muy buenos para hacer una lista de todas las cosas que deseamos tener, todas las cosas que queremos lograr pero no hacemos esa misma lista para esas cosas que no queremos tener en, en nuestra vida, que sabemos que si las hacemos parte de nosotros nos van a retrasar o, o nos van a limitar a nosotros poder llegar a ser esa mejor versión de nosotros mismos. Te quiero contar una historia que se alinea mucho a este punto número uno, el de tener una dirección clara de hacia dónde vamos nos da velocidad y fue con mi boda. Recuerdo que cuando mi esposo y yo decidimos el día que nos íbamos a casar, estuviéramos listos o no. O sea, en nuestra lista de cosas que no íbamos a, a permitir en nuestra vida, estaba el que aunque no tuviéramos quizás los recursos que necesitábamos o no estuviéramos aparentemente o socialmente preparados para hacerlo, ese día nos íbamos a, a casar. Y es increíble cuando tú tienes una claridad de la dirección que tú debes de tomar, cómo todo se alinea para que los recursos, las personas, todo lo que tú necesites para lograr esa meta, te llega. Y para nosotros fue una experiencia de primera mano, porque realmente esa experiencia nos, valga la redundancia, nos ayudó pues como a tener más... Eh, deseo de que nuestros pasos por la vida, que nuestro caminar sea con claridad, que tengamos claridad de hacia dónde vamos, porque pudimos ver los frutos de tenerlo, de no tener nada a tenerlo todo. Entonces creo que este primer punto para, para dejar de postergar es bien importante, el tú tener una dirección clara de hacia dónde tú quieres ir, porque como ya les dije anteriormente, el que no sabe para dónde va ya llegó y muchas veces postergamos las cosas porque no tenemos una claridad de realmente qué queremos alcanzar con eso por qué queremos caminar esa ruta eh, cuál es el fin y nos quedamos como dando vuelta en círculo dando vuelta en círculo y se nos pasan los años muchas veces se nos va la vida como dice un dicho por ahí que el cementerio está lleno de soñadores a veces nos vamos a la tumba con esos sueños porque no tuvimos una claridad de cómo alcanzarlo si esa claridad no, no, no nos pudo direccionar hacia eso que nosotros queríamos. Otro punto, el punto número dos, para dejar de postergar es recuerda siempre el por qué tú iniciaste o por qué tú deseas esa meta. O sea, nunca olvides ya cuando tú decidas dar ese paso, cuando tú decidas ya emprender o actuar en cualquier área que tengas que hacerlo, cuando llegue ese desánimo, cuando llegue ese momento de indisciplina, ese deseo de postergar, recuerda siempre por qué tú iniciaste, por qué tú deseaste iniciar ese gimnasio, por qué tú deseaste empezar esa carrera, por qué tú te casaste con esa persona, ¿Por qué tú te quieres convertir en una mejor versión de ti? O sea, muchas veces nosotros en el camino nos desenfocamos y eso hace que entremos en postergación, porque como nos desenfocamos, perdemos la dirección clara de hacia dónde vamos, cualquier cosa nos distrae. Y recordar siempre el por qué te va a hacer que tarde o temprano eso te direccione, aun si tú darte cuenta hacia esa meta, y te quiero poner un ejemplo por, del podcast. Y es que yo recuerdo que he amado la radio desde niña. Yo con mis amigas y con mis primas hacíamos radionovelas. Yo tenía una, una vecina que ella tenía eh, un toca cassette. Y con ese toca cassette, yo compraba cassettes en blanco. Y me ponía con mis primas a hacer un guión y hacíamos radionovela Hacíamos entrevistas. Ella eran las artistas y yo era su entrevistadora. Ya luego, cuando fui creciendo, tuve la oportunidad de hacer radio en CDN, eh, valga la Puña. <risa> y fue una experiencia para mí increíble, porque pude hacer radio en vivo, cosa que nunca había hecho. De verdad, poder escuchar a la gente cuando llamaba, fue algo que me llenó de muchísima satisfacción. Y también, posterior a eso, yo siempre tenía el anhelo de tener un programa de radio, pero por temas de recursos quizás o de orientación, eh, nunca, me, nu nunca me lancé, nunca me, me atreví y postergué esa meta. Pero yo recuerdo que yo siempre me, me hacía una pregunta a mí misma y yo me decía, ¿qué sería esa cosa que tú estarías dispuesta a hacer sin que te paguen y tú la harías feliz y toda la vida? y lo único que me llegó a la mente fue hacer radio y qué increíble fue poder recordar eso en este momento en el cual decido lanzar mi podcast porque eso me deja a entender que aunque quizás no lo tenía fresco todo el tiempo en mi interior yo nunca olvidé ese deseo de yo hacer radio nunca olvidé eh, el por qué yo hice borradores, bosquejos de programas de radio que quería hacer. Y el camino, sin darme cuenta, me llevó aquí. Y hoy puedo hacer radio de una manera diferente, de una plataforma completamente diferente, tener un mayor alcance. Porque yo nunca olvidé esa meta y ese anhelo que había en mi corazón. También te quiero hablar otro punto, el punto número tres, de los puntos para dejar de postergar, y es que hagas una hoja de tareas o un calendario de, ti, de, de tu día a día. En lo personal, a mí eso me funciona muchísimo, porque yo soy una persona que, si yo no calendarizo, si yo no hago un checklist o un bullet de lo que tengo que hacer, yo me siento perdida, me siento como que ¿qué voy a hacer? Eh, no sé por dónde comenzar, entonces... He encontrado una estrategia de planificar mi día con antelación. Por ejemplo, el día antes me siento que okay, mañana tengo esto, 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 esto. Y aunque pueden haber cambios porque no somos dueños del futuro, pero eso te da un norte de que cuando tú te despiertes al otro día, pues tú puedas dar pasos, aunque sean pequeñitos, pero si das un pequeño paso, estás más cerca de tu meta que si no das ninguno. Entonces esos, esos pequeños pasos diarios te van a acercar eh, a tu meta cada día más y vas a evitar el postergarlas por más tiempo por falta de tiempo, como te dije anteriormente o sea, postergar es simplemente una pésima administración del tiempo porque cuando nos organizamos es increíble cómo ella nos rinde y todo lo que podemos hacer y por último el punto número 4 para nosotros dejar de postergar o iniciar ese proceso de dejar de postergar es eliminar las distracciones. Se oye muy lindo, ¿verdad? Se escucha precioso. Pero es muy difícil, para mí es muy difícil poder eliminar distracciones, pero como estoy empezando a disciplinarme en esto, para adquirir la disciplina lo que podemos hacer es iniciar con disminuir esas distracciones. ¿Cuál es? Bueno, ese celular, el Instagram, el WhatsApp y todo lo demás, el Netflix, esa esas series que quieres ver, esas películas que se puede esperar, los videos de YouTube. El no decir, no tengo tiempo. El empezar a decir, no tengo tiempo, no puedo hacer esto. Esas son distracciones. Muchas veces cuando nos eh, embarcamos en decir que no tenemos tiempo, lo que hacemos es como encerrarnos nosotros mismos. Y eso es una distracción que no nos deja ver más allá. Entonces, debemos de comenzar a disminuir para luego poder eliminar esas distracciones que no nos dejan alcanzar nuestras metas, estamos eh, en la parte casi final y este año es un año que puede ser como tú quieras, tú no tienes que esperar que venga un soplo del norte, del sur y que haga algo mágico y que el año sea increíble para ti. Este año 2020 va a ser como tú decidas que sea para ti. Yo te pregunto, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con este 2020? ¿Qué vas a hacer con esa, esos años que llevas poniendo en esa listica, en esa mascota de ponerte en el gimnasio? ¿Qué vas a hacer con terminar esa carrera que le empiezas y la dejas, le empiezas y la dejas? ¿Qué vas a hacer con ese matrimonio que debes restaurar que quizás están juntos, pero viven un divorcio emocional. ¿Qué vas a hacer con empezar a crear esa mejor versión de ti mismo? Que cada año pones que quieres ser mejor, pero no dejas el chisme, no dejas la crítica, no dejas la murmuración. ¿Qué vas a hacer con ese pasado que te tiene dando vueltas y vueltas y vueltas? ¿Qué vas a hacer con perdonar, con amar, con vivir? Este 2020... Puede ser el año que tú quieras que sea. Si tú te comprometes con que así sea. Este 2020 es el año de tú decir ya basta de postergar. Ya basta de darle largas a aquellas cosas que sé que tengo que hacer. Ya basta de decir mañana lo hago. Pasado mañana lo hago. Que tu lema sea ya basta de postergar. Y empieces a vivir la vida que siempre soñaste. A comprometerte contigo misma, con esa niña o con ese niño interior y alcanzar esos sueños que solamente están en tus manos y que solo tú lo puedes lograr. Esto ha sido todo por el día de hoy, esto ha sido todo por el podcast de hoy, gracias por estar aquí, por haber llegado hasta aquí, espero que este tema te haya ayudado bastante como lo hizo conmigo también. Así que te voy a pedir que si te gustó este podcast, lo descargues, lo compartas, que te suscribas y que me sigas en mis redes sociales, arroba la libreta de Lola. Ahí puedes enviarme temas en los cuales te gustaría que conversemos por aquí. No me quiero ir antes sin felicitar a una amiga que aprecio mucho. Yo tengo mucho tiempo que no la veo, pero... Cuando le dije la fecha del de lanzamiento del podcast, me dijo, ay, pero ese es el día de mi cumpleaños. Y le dije, pues te voy a mandar una felicitación. Y se llama Heidi. Heidi está viviendo en China. Eh, se pasó una maestría, señor, y se quedó por allá. Pero parece que le está yendo muy bien. Espero verla pronto, que le esté yendo súper bien. Heidi, te mando un abrazo desde Santo Domingo. Deseo todo lo mejor para ti. Deseo que el propósito de tu vida se cumpla. Y que nuestra amistad perdure por muchísimos años más. pasarla lindo. Allá tiene que ser de noche, de tarde. No sé la hora que lo escuches. Pero aquí te dejo tu felicitación como te prometí. No olviden que esta es mi libreta. La libreta de Lola. Hasta la próxima.